0: Bonjour et bienvenue à cette édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de ScienceDev.net en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussant. Au sommaire de cette édition... Au Tchad, le dépistage du VIH sera désormais proposé aux patients dans tous les établissements sanitaires du pays. C'est une instruction du gouvernement dans le but d'améliorer la qualité des soins des personnes vivant avec le SIDA. Au Sénégal, un Téléthon pour doter l'hôpital de Ziguinchor dans le sud du pays d'un service des urgences. Cette initiative du directeur de l'hôpital qui a rencontré l'adhésion des populations concernées n'est pas du goût de certains syndicats. Au Cameroun, face à la pénurie de poches de sang dans les banques de sang, l'Association des médecins a lancé pour sa part une campagne nationale de dons de sang. C'était à l'occasion de la journée mondiale du don de sang, le 14 juin. Qu'est-ce que le glaucome Comment se manifeste cette maladie Et comment s'en prémunir Les réponses dans notre rubrique KESACO. Et puis comme d'habitude, l'agenda scientifique de la semaine en fin d'émission. Au Tchad, le gouvernement a instruit les prestataires de soins à proposer à leurs patients le dépistage du VIH. Une décision qui intervient pour renforcer les objectifs 90-90-90 portant amélioration de la qualité des soins des personnes vivant avec le SIDA. La correspondance de Pindjamena d'Adelph Maidangro Adjikornonde.
1: Désormais, le corps soignant tzadien doit proposer à tous les patients le dépistage du VIH. C'est la teneur d'une note circulaire signée par le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdellah Saboul fadoul c'est 11 juin 2021. Cette décision, adressée aux médecins, infirmiers, sages-femmes, agents techniques de santé, a pour but d'améliorer les objectifs 90-90-90. Afin d'assurer une meilleure qualité de soins aux patients vivant avec leur VIH, le dépistage à l'initiative des prestataires de soins constitue une stratégie qui permettra à toute personne, il y aura son statut sérologique à HIV, de le connaître d'une part, et d'autre part, d'être mis sous traitement antirétroviral si le résultat se relève positif. Laisse entendre la note du gouvernement. Dans les établissements sanitaires, la décision a été bien accueillie. Réaction du docteur Ousubé Patale, médecin généraliste au service pédiatrique du centre hospitalier universitaire Mère et enfant de Ndjamena. C'est une bonne initiative et c'est bénéfique pour le médecin et aussi pour le malade parce qu'actuellement nous vivons dans un monde que tout le monde est dans la honte parce que dire que j'ai le VIH ça fait tellement mal à certaines personnes de telle manière que certaines sont renvoyées dans la famille alors que c'est aussi une maladie tout comme le paludisme. donc moi je suis d'accord et non seulement ça, le médecin qui pourra aussi pratiquer par exemple les chirurgiens, ceux qui opèrent au bloc sur des patients, et quelquefois c'est des malades qu'on ne dépiste pas, et on ne sait pas des risques que les médecins aussi sont exposés. À l'instar des autres pays, le Tchad a rendu obligatoire les textes de dépistage du VIH aux femmes enceintes et à d'autres couches vulnérables. Adèle pour Santé, Sciences et Développement.
0: Au Sénégal, pour doter l'hôpital de Ziguinchor dans le sud du pays d'un service des urgences, le directeur et son équipe ont opté pour l'organisation d'une collecte de fonds à travers un Téléthon. Une initiative à laquelle les populations de la région ont bien répondu, mais qui n'est pas du goût de certains syndicats de la santé. Pabes Diba.
2: C'est en 2018 que les autorités de l'hôpital régional de Ziguinchor s'étaient engagées à construire un service d'accueil des urgences. Pour y parvenir, elles avaient initié un Téléthon lequel a permis de récolter près de 82 millions de francs CFA. Martial Kolibop est le directeur de l'hôpital. Améliorer la gestion des urgences et nous avions considéré que pour pouvoir y parvenir, il fallait construire un service d'accueil des urgences, équiper le service d'accueil des urgences mais accompagner l'hôpital dans le service offert à la population. Nous attendions, dans la réalisation de ce Téléthon, 800 millions de Français. Nous avions eu des promesses dans l'exécution le, du Téléthon à 331 millions. Et nous avons donc pu encaisser 82 millions... 428 000. Pour le directeur sortant de l'hôpital, cette somme récoltée traduit l'engagement de la communauté pour un service de santé de qualité. Pour le secrétaire général du syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale, cette initiative ne peut en aucune manière être une solution pour les hôpitaux sénégalais. Malo Djam.
1: Nous ne pensons pas que c'est la réponse appropriée à l'hôpital régional de Zienchor. Les questions fondamentales tournent autour de la subvention de l'hôpital parce que à chaque fois, nous le répétons, pour concevoir sur un budget de 4 000 milliards que les hôpitaux qui étaient au nombre de 36 et qui seront en fin d'année à 40, qui devraient se partager 11 milliards. Les ménages mettent 52% alors que les hôpitaux ont une mission de service public. Pensons qu'il y a autre chose à faire de faire marcher les hôpitaux avec ces mamelles-là euh, qui pompent beaucoup de ressources au ménage.
2: Le service d'urgence est presque en phase de finition, mais les autorités de l'hôpital attendent encore le soutien de la tutelle et de bonne volonté pour la réalisation d'autres infrastructures dans l'établissement. Pabès Diba, Dakar, Santé, Sciences et Développement.
0: Au Cameroun, les banques de sang sont quasi vides. Près de 100 000 poches de sang sont collectées chaque année, alors que les besoins annuels sont estimés à 400 000 poches. C'est dans ce contexte marqué par une forte réticence des populations au dons du sang que l'Association des médecins du Cameroun a lancé à l'occasion de la journée mondiale du don de sang, le 14 juin dernier, une campagne nationale de don de sang. L'objectif est d'encourager les populations à donner de leur sang pour sauver des vies. Pour en parler, le docteur Solange Ndom-Ebangue, présidente de l'Association des médecins du Cameroun est notre invitée. Elle répond aux questions de notre reporter Régine Gounjong.
3: Bonjour docteur marie Solange Ndom-Ebangue. Bonjour. Qu'est-ce qui justifie cette mobilisation des médecins en faveur du don de sang? Le 14 juin est la journée mondiale du donneur de sang. Et les médecins sont principalement les personnes qui prescrivent ce sang-là. Donc Connaissant la pénurie de sang que nous avons dans nos banques de sang, nous avons pensé qu'il fallait stimuler nos collègues à pouvoir être des donneurs de sang. Parce qu'habituellement, nous sommes uniquement ceux qui prescrivent. Donc, nous voulons conscientiser, sensibiliser nos collaborateurs à faire un peu plus que ce qu'ils font au quotidien, soigner avec abnégation et professionnalisme. Nous voulons en stimuler nos confrères, médecins, paramédicaux, à pouvoir faire un peu plus et à donner cette goutte précieuse qui sauve des vies. Et par cela, inviter également les populations à en faire autant. Comment se déroule concrètement cette campagne sur le terrain? Depuis le 12 samedi 12 juin, nous avons invité toute la population et en particulier le corps médical à se rendre dans les banques de sang de leur région pour pouvoir donner du sang. Tout simplement. Et surtout, être des ambassadeurs autour d'eux et que la population puisse également faire ce pas du don de sang. Pas seulement au cours de cette journée, ça doit être une habitude parce que on a besoin du sang tout le temps, pas seulement le 14 juin de chaque année. Au Cameroun, les banques de sang des hôpitaux sont désespérément vides. Le besoin annuel est estimé à 400 000 poches de sang. Or, moins de 100 000 poches sont collectées chaque année. Qu'est-ce qui justifie la réticence des populations camerounaises aux dons de sang et comment vaincre ces réticences? Le déficit de sang est multifactoriel. Je pense principalement qu'il y a un problème de culture. Ça relève de la sociologie, de l'anthropologie, parce que nous avons un rapport particulier avec le sang. Le sang, c'est plein de mystères. Le sang, c'est lui qui véhicule les maladies, c'est lui qui est la source de la vie. Et euh, pouvoir s'en défaire, ça demande une certaine ouverture d'esprit, une compréhension surtout de ce qui va être fait avec ce sang-là. Et également, il est important de comprendre le circuit. Le sang ne se vend pas. La modique somme qui est réclamée à chaque poche de sang servi sert à amortir partiellement les examens qui sont faits, qui sont nécessaires pour s'assurer que ce sang-là est sain. Notamment la recherche d'infections comme le, le VIH, comme la syphilite et bien d'autres, les, toutes les hépatites virales pour s'assurer que le sang qu'on va transmettre au, au patient ne va pas plutôt lui créer des problèmes. Et ça sert également à supporter la logistique de la conservation des poches de sang. Donc nous pensons que le problème se Pose surtout dans la culture et peut-être également un manque de communication, un manque d'information.
0: C'était le docteur Solange Ndom Ebangue, présidente de l'Association des médecins du Cameroun, interviewé par Régine
3: Gounjong. qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction Les réponses de nos experts
0: la question de la semaine vient du Bénin, je vous propose de l'écouter.
1: Bonjour, je m'appelle Adé Razak, j'appelle de Cotonou. J'aimerais savoir ce que vous appelez le GOKO, les mesures à prendre, est-ce une maladie héréditaire ou bien comment ça se manifeste et les mesures de protection. Merci.
0: Nous prenons la direction de Cotonou pour retrouver notre correspondant Virgile Aissou. Bonjour Virgile.
1: Bonjour Sylvie, bonjour à tous.
0: Vous vous êtes rapproché d'un spécialiste à Cotonou pour apporter des réponses à la préoccupation de notre auditeur
1: Oui, pour répondre à la préoccupation de notre auditeur, je me suis rapproché du professeur Rafi Oulawani. Il est ophtalmologiste, directeur du cabinet d'ophtalmologie Fiat Lux à
4: Cotonou. Il s'agit d'une maladie cécitante d'évolution lente sur plusieurs années, insidieuse, qui passe inaperçue et qui, lorsqu'on en rend compte, est déjà assez évoluée. C'est une forme particulière de maladie oculaire qui constitue la deuxième cause de cécité dans le monde et à laquelle le sujet mélanoderme, le noir, paye un tribut particulier parce qu'elle est particulièrement fréquente aussi dans cette population noire, y intervenant de façon plus précoce que dans la population blanche. Cette maladie chez le noir est aussi plus agressive, et pose quelques problèmes thérapeutiques, notamment chirurgicaux. Il s'agit d'une neuropathie optique, donc une maladie du nerf optique, qui présente de nombreux facteurs de risque, surtout vasculaires, mais il faut surtout retenir que le principal facteur de risque est ici la tension intraoculaire qui est élevée. Donc la tension dans l'œil est élevée et cette hypertension souvent présente est le principal et le seul facteur accessible au traitement. C'est une chose importante. À quoi est due cette souffrance Il s'agit surtout du fait que l'œil est une sphère creuse qui, du fait d'une élevation de tension, peut faire souffrir les fibres du nerf optique et aboutir à une mort progressive de ces fibres-là. Comment se présente la maladie Généralement, pas de signe. Quand le, comment le sujet commence à avoir une baisse d'acuité visuelle, donc une atteinte des fibres centrales, il est souvent déjà très, très évolué. Les premiers signes en général, il s'agit de signes passants inaperçus. C'est une amputation du champ visuel périphérique qui classiquement peut entraîner une, des troubles, notamment en, en cas de dépassement. Le sujet ne se rend pas compte de ce qui se passe sur son champ périphérique et peut donc être à l'origine d'accidents de la voie publique. Au total, il faut retenir un maître mot chez le sujet Moulin moderne notamment, c'est le dépistage. Donc, à partir de 30 ans, tout sujet mélanoderne devra consulter son ophtalmologiste pour voir si éventuellement il n'était pas porteur des premiers signes de cette maladie mettre en place quand il le faut le traitement et surtout se soumettre à une surveillance rigoureuse de toute une vie.
1: Voilà Sylvie, c'était donc le professeur Rafiou Lawani, ophtalmologiste, qui nous parlait du glaucome.
0: Merci Virgile, je rappelle que vous étiez en ligne de Cotonou au Bénin. Si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus 221 77 846 54 34. Je répète, le plus 221 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email, l'adresse email c'est celle-ci podcast@saidev.net. Podcast s'écrit podcast P O D C A S T et saidev s'écrit S C I D E V. Je répète podcast@saidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. C'est l'heure de feuilleter l'agenda scientifique de la semaine avec Bilal Taïrou. Bonjour Bilal.
1: Bonjour Sylvie, bonjour cher leader.
0: Alors, quels sont les événements marqués à l'agenda cette semaine?
1: Ouvrons l'agenda cette semaine avec le sixième webinaire de la Fédération francophone d'obstétrique et de gynécologie. Sur le thème de la contraception, il s'est prévu pour le mercredi 23 juin 2021 de 14h30 à 16h30, temps universel. Rendez-vous sur le site de l'agence universitaire de la francophonie, www.auf.org. En second lieu précisant que du 23 au 25 juin 2021 se tiendront les assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement, un événement de haut niveau qui a pour thème renforcer la résilience des économies en Afrique après la COVID-19. Les inscriptions se font sur le site de la Banque africaine de développement, le www.afdb.org. Voilà, ce sera tout pour cette semaine.
0: Merci Bilal. Mesdames et messieurs, merci également à vous d'avoir suivi cette édition de Santé, Sciences et Développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.